0: Почти шесть минут. Всем добрый вечер. Это программа Слуха 2 Я выполняю э, свое обещание. Мы сегодня в основном, конечно, поговорим об электронном голосовании, поскольку она вдруг оказалась снова в центре обсуждения многочисленных чатов и соцсетей. Но, естественно, несколько слов до. Я надеюсь, что большинство из вас слушало нашу новую программу «Мовчание». Кто-то смешно пошутил «Мовчание ягнят» или «Мовчание золота» с Андреем Мовчаном. Я думаю, что отвечать на вопросы после Андрея Андреевича про Китай или про то, что происходит в Великобритании, мне просто стыдно будет, поэтому и не задавайте их. Но во второй части программы, конечно, и другие темы, Там я же не буду сейчас сидеть на электронном голосовании, вот, заодно сразу скажу, что, исполняя вашу просьбу, мы сейчас поставили другую книгу Павла Судоплатова на Медиа те, кто купил первую книгу, хватайте вторую, «Хроника тайной войны» дипломатии 38 41 год напомню вам что павел судоплатов руководил диверсионными отрядами так что заходите и покупайте ну и наш новый номер который вышел и туда поместили мы в дилетанте тоже там наш дилетант медиа видно поместили обещанную часть стенограммы обсуждения расширения нато на восток как сейчас принято говорить горбачев и концер коль все Поехали по электронному голосованию. Повчание на весь мир удалось. Спасибо, Мира, большое. Значит, про электронку. У меня тут некоторые, мной уважаемые товарищи, некоторые даже из Узилища просили не разжигать. Я не разжигаю и не собираюсь ни с кем спорить на эту тему. Я изложу свое видение и напомню о некоторых мифах, которые сложились вокруг электронного голосования. Uh, главный вопрос, uh, по которому я дискутировал с людьми, которых я уважал uh, по поводу электронного голосования, кто выступали против ведения электронного голосования, такие как, с одной стороны, ну, Саша Плющев, наш ведущий на «Эхо Москвы» когда-то, с другой стороны, Михаил Ходорковский. Это вот о чем шел разговор, что в условиях авторитарного режима uh, вводить электронное голосование нельзя, потому что авторитарный режим этим воспользуется. То есть авторитарный режим воспользуется прогрессом и поэтому технический прогресс авторитарный режим всегда перехватит и будет использовать в свою пользу и здесь конечно возразить нечего было бы правильно с одним словом прогресс не остановить а весь вопрос в том будет ли это искаженная техническая история или все-таки создать ее для удобства людей там самолет например в условиях авторитарного режима наверное это бомбардировщик а, вот но при этом Можно сказать о том, что самолет даже в условиях авторитарного режима очень удобен для пассажиров. И поэтому я не согласился, ну вот я называю двоих, один был мой сотрудник Саша Плючев, он остался при своем мнении, другой Михаил Ходорковский, он остался при своем мнении, но мне кажется, что эта тема заслуживает обсуждения вообще, нужно ли было там Сахарову изобретать водородную бомбу, создавать водородную бомбу в условиях СССР. Хороший вопрос. Я себя не сравниваю, я не изобретал электронное голосование. Вот Я про подход. И это серьезный разговор, и об этом можно дискутировать. Мне кажется, об этом полезно дискутировать. И хорошо, что последние там, дни часть дискуссии уходит именно в это, в содержательную часть. Теперь, как это все было и почему я считаю это правильным. Я вам напомню, что э, я пришел вот в общественную палату э, к главой избирательного штаба. Это был конец... 12 года, это было после 11 года, когда мы видели в Москве, и многие подозревали, а были и многие доказательства массовой фальсификации в голосовании, еще не было никакого электронного, было бумажное. И мы видели там председатели комиссии, которые выпрыгивали из окон первого этажа с протоколами, чтобы их переписывать массово. Мы видели, что, собственно говоря, декабрь 11 года, это после выборов в Государственную Думу, массовые демонстрации, против фальсификации выборов. То есть, ну вот мы все это видели». И, собственно говоря, я пришел на условиях, что я попробую, я, мои товарищи, попробуют выправить эту систему в условиях тех в 2011 12 год, которое, которое было неблагоприятным. Это, пока речь это о бумажном. Ну, тем не менее, два шага назад я разговариваю с теми людьми, которые готовы меня слушать, а с теми, кто не готов. ребят, вы пойдите к мультфильму, аниме какой-нибудь посмотрите, не тратьте на меня свое время, на, на меня, там, агент то чего? Кремля или Газдепа? Неважно. В общем, иностранного агента и одновременно не иностранного. А, значит, собственно говоря, тогда я получил определенные полномочия и права. И да, совместно с политическими партиями в Москве, начиная вот Единой России и всех остальных, и Яблоко, и Справедливая Россия, вы будете смеяться, и группа Навального, мы начали эту работу. Я напомню вам, что в первом штабе в 2013 году, когда были выборы мэра, в штабе был с полными полномочиями господин Рубанов от Алексея Навального. Мы работали все вместе, потому что мы считали, что Несмотря на то, что... Вот вот это надо исправлять, этот вывих. Напомню, что было сделано за 4 года, до 17-го. Бумажное голосование. Наблюдатели. Ни один наблюдатель не был удален никогда. Мы вели это в правила, вели это в устав. Ни один журналист не был удален никогда. Мы вели это в устав. Мы набили участки видеокамерами. Прямая трансляция была. Мы набили участки каибами электронными. Мы резко сократили время подсчета голосов, на это ушло 4 года. Было непростое время, иногда мэрия соглашалась, иногда мэрия сопротивлялась каким-то вещам, тем не менее, я им очень благодарен, потому что к выборам в 16, 16-м, и даже в 2018 году, это все бумажные выборы, претензии были минимальны, и даже Сергей Александрович Пилькин тот самый говорил, что Москва вот там есть, конечно, но там отклонений таких вот, вот перестали быть. Мы это сделали, короче говоря, и это делал в основном штаб совместно с партиями, совместно с наблюдателями, с голосом и совместно с мэрией. Это факт. И это и есть гражданское общество, элементы в условиях непростых. Тем не менее, мы это сделали. По дороге сразу скажу, что для меня, который каждый год наблюдал разного уровня выборы, э- мне было понятно, что максимальный объем голосов, который может получить партия власти, включая э- административный ресурс, никто не сомневался, что он есть, это полтора миллиона голосов из семи с половиной. от избирательного корпуса. И поэтому таким удивлением было что Путин получил на выборах в 2018 году, все бумага, 3,2 миллиона голосов, в два раза больше, чем партия власти, эффект Крыма. При этом, опять же, оппозиция внимательным же образом исследовала, опять исследование графиков Сергея Александровича Шпилькина показало, что отклонения были минимальны. Конечно, были. Мы отменяли результат, но не мы, конечно, АМГИК по нашим предложениям отменял результаты на участках и так далее. А в это время Государственная Дума новая Государственная Дума во главе с Вячеславом Викторовичем Володиным начала искать поиски создания условий для увеличения ресурса. И тогда впервые я услышал о многодневном голосовании, об усилении досрочного голосования законным образом, по закону я имею в виду, и так далее. Это была угроза, потому что контролировать, много, я понимал, что наблюдать и, соответственно, контролировать многодневное голосование и досрочное голосование много труднее, чем голосование другое. Одновременно с этим Ростелеком начинал разработку там же электронного голосования. Стало понятно, что это неизбежно. И тогда это была моя инициатива, чтобы вы понимали, моя я, это был 16-й год даже, уже, нет, 16-й, 17-й, вот где-то там еще Володин, по-моему, даже может быть, сидел в администрации. Но это, во всяком случае, вокруг него было. А, значит, я предложил разработать московскую платформу электронного голосования, понимая, что это будет неизбежно. Но, с другой стороны, понимая, что если ее сделать так, по тем же принципам, по каким мы делали в Москве бумажное голосование, традиционное, во-первых, это привлечет людей к голосованию, и, во-вторых, этим можно козырять, чтобы не открывать многодневку и не увеличивать надомников. И можно всегда говорить, зачем? Зачем вам трехдневная, когда можно вот в один день, люди вот в один день могут проголосовать? Значит, была создана техническая группа, после этого я встретился с руководителями всех, представителями всех партий. Как сейчас помню, от солидарности там сидел Илья Яшин. Мы еще не начинали разработку, не мы, а группа техническая. Вот. И я призвал всех, все партии направить туда наблюдателей с техническими, ну, с теми, кто понимал. Uh, никто. Никто. Вот в эту рабочую группу, не виде технической группы, а вот разработчик. Никто. Ни одна партия. Ха-ха-ха, ерунда. Ну мы знаем, ха-ха-ха. Все ерунда. Нет, мы ничего не будем, это все говно и до свидания. Ну окей. Ну что я могу сделать? А, собственно говоря, дальше появилась эта система, началось испытание, снова обращался ко всем политическим силам со словами «давайте, ломайте, мы назначали денежные призы, миллион рублей, мои друзья скидывались, это были не бюджетные, не мерзкие деньги». Были мои деньги, моих друзей. И, собственно говоря, у нас победитель был один за все эти годы. Это был французский криптограф из Страсбургского университета Пьери Гадри, который нашел реальную уязвимость в создании шифровального ключа. Уязвимость была направлена поправлена, а затем эти деньги были выплачены. Более того... Больше никто. Мы знаем, сколько было хакерских атак, попыток сломать систему, призывов сломать систему и в 2019 году, и в 2020 году, и тем более в 2021 году. Ну, нет. Значит, это вот для чего и почему. Я абсолютно уверен. Да, был еще аргумент такой, что смотрите, западные страны на это не идут, нет надежности. Германия, что правда, Конституционным судом запретила эту историю. Смотрел я средний возраст конституционных судей, ну мало ли что конституционный суд запрещает, но я думаю, что этот аргумент вообще можно отставить, потому что уже после всего, уже в этом году французы вскрыли электронное голосование пока для жителей, находящихся за рубежом, внимание, за рубежом. А англичане, если бы остался Джонсон, и э, в первый тур не дал бы э, результата, то 170 тысяч членов британской консервативной партии электронным образом должны были выбирать премьер-министра по всей Англии. Да? То есть это развивается. Я, к тому, я не говорю о том, что это стал стало. Вперед. Ну да, мы были первыми. да, э, но ну, не первыми, конечно, потому что эстонцы были первыми, и мы э, выводили на экран там, Сразу и в наших обсуждениях приняли разработчики эстонской системы. Там, правда, другая история, но неважно. Важно, что вот эта самая чипизация, она движется, и она не остановится. И важно было совместным образом попытаться со всеми партиями, политическими силами, голосом, который до конца был с нами, выступал против часто каких-то вещей, спорили, я им очень благодарен, тем не менее... Была попытка консенсусно создать такой проект. Поэтому два идеологических сюжета о том, что в в авторитарном государстве не надо прогресса, раз, и вообще, вообще прогресс дело отвратительное, да, собственно говоря, Любой прогресс, как мы знаем, он давит гуманистические вещи и политические. И второе, это то, что другие страны нет. И было еще одно соображение, которое заключалось в том, я вам уже говорил, что надо было привлекать к этим вещам дополнительных избирателей. Собственно говоря, я знаю, что Володин заходил к Путину и на совещании сказал, что Вендиктав хочет привести на вольнят на выборы. И поэтому, может, вы не помните, но поэтому отложен был проект закона, разрешавший голосование, и только буквально в последний день удалось его провести. Это вот. Теперь о нескольких мифах, которые ставят в строку. Миф номер один – это знаменитое переголосование. Ведь Одним из главных сюжетов, фальсификации бумажного голосования в Москве было то, и это утверждали все оппозиционеры, что это административное давление, административный ресурс. Естественно. Естественным образом. И мы сталкивались с этим и в 2013 году, и в 2014 году. Каждый год мы с этим сталкивались. Иногда хватали за руку, чаще не хватали за руку. Одновременно с этим от эм, некоторые там, предприятия, например, да, кстати, мы отменили э, участки на производстве. Еще я хотел бы напомнить, письменно отменили. Это, тот, это та же самая команда, которую вы обвиняете в том, что она фальсифицирует электроном, то есть она сначала закончила фальсификации бумажным, и в Москве этого не было практически, да? а, а потом делала фальсификации электроном, когда закончила убивать фальсификацию бумажным. Мы отменили участки, мы отменили военные участки, и, а у нас все военные, кроме там, разведслужб, голосовали в открыт. Ну, все это москвичи знают. А результат был такой, что «Единая Россия» на выборах, там, где явка была за 30 или к 30, набирала полтора миллиона. Вот. Собянин в 2018 году набрал там полтора миллиона или миллион 568 предел. Вот. «Единая Россия» на выборах предыдущих в Государственную Думу. Можете проверить сами. Это легко. А, значит, Возвращаясь к переголосованию, это была моя идея. Таким образом, вывести людей... Из-под административного давления. То есть, когда человека требуют показать ему скрин, значит, на телефоне, он показывает, приходит домой и переголосовывает. И, собственно говоря, это сработало на выборах в Государственную Думу, потому что проголосовало, переголосовало из 1 943 тысяч 1 943 тысячи переголосовало 294 или 295 тысяч человек. 16%. По разным причинам, некоторые хотели получить призы, вы знаете, миллион призов там был устроен, тем не менее, да? и значит, противники уже потом электронного голосования говорили о том, что, переголосование, что скрутили на переголосовании 250 тысяч демократических голосов, чистое вранье, вот просто вранье и все. Потому что есть таблицы, которые, зайдя на, найдя их на сайте ЦИК, ну, правда, надо с карандашом считать, а вы знаете мое занудство, я зашел и посмотрел. Значит, Единая Россия и кандидаты от власти потеряли, от них ушло 149 тысячи голосов. Еще раз, 142 тысячи голосов. И именно поэтому в январе этого года на совещании в администрации президента было принято при Кириенко и Панфиловой, было принято решение убить переголосование. И 16 марта уже шла война. Элла Александровна Панфилова, и вы можете это найти, заявила о том, что наша главная задача шел закон, да, отменить переголосование. Если это вело к фальсификации в пользу Единой России, чего они так все, Забегали. 142 тысячи. Я не, не поленился. Значит, взял все округа, посчитал все округа, скажем так, кандидатов власти и кандидатов, поддержанных умным голосованием. Значит, в каждом округе, буквально в каждом округе, то есть, вернее так, да, в каждом округе, значит, В каждом каждом из 15 округов в среднем разрыв после переголосования между административным кандидатом и кандидатом УГ сократился на 1800 голосов. То есть все переголосование шло в пользу УГ. Кандидаты административные потеряли 67 тысяч. Все 15 в сумме. 293 голоса. Кандидаты от УГ 39 730. Вычитаем. Делим на 15, получаем 1800. Я проверил каждый округ, он и есть. Каждый округ. Таблица есть, но идите с сайтом ГИКа, ЦИКа, собирайте, смотрите сами. Это э, скрывается и скрывалось. Вот это миф такой, который опровергается и цифрами, и позицией Панфилова и Кириенко. И и законом, принятым большинством Государственной Думы от Единой России. Э, Вторая история Тоже вам будет интересно. Было сказано, что с 20 часов, ну когда закончилось голосование, до 21 часа, вот когда наблюдатели не могли возможности следить дальше за тем, что происходит, было э, вброшено энное число голосов, много, сотни тысяч, э, несколько, 250 тысяч за э, кандидатов Единой России. Все бы хорошо, и можно было с этим согласиться за одним «но». Дело в том, что… Я был против, это была моя ошибка. Дело в том, что разработчики настояли, что пока идет вот это трехдневное голосование, шла распечатка транзакций. А параллельно падали и стояли ящики, да, падали. Тран, все транзакции, они как бы в листы и падали, падали. И э, в 20 часов это прекратилось. И я говорил тем, кто возмущался, что не было хорошо, наверное, может быть, да допускаю, но требуйте пересчета бумажного. Мы не можем принять. Штаб не имеет права принимать решение по закону, но может принять мгик и суд и цик. Обращайтесь. Как вы думаете, было хоть одно обращение по пересчету в суды и иски? МГИК-заявления, коммунисты, некоммунисты там и другие. Ни одного... А что так? Да потому что они знали, что не было вброса, потому что этот час, для тех, кто понимает, шли пустые транзакции. Падали пустые листочки. Вот и все. И это миф. Ну, пересчитали бы, но обратились бы. Ни одного обращения, не то, что им отказали. Ни одного обращения, хотя я всем сказал. Вот всем. Все представители партии были. Все представители кандидатов были. Поэтому те... Ну да, понятно. Дальше понятно. Ну, всякие там глупости типа копий шифровального ключа. Вы знаете, у нас же до этого три года шли истории. И на Конституции было электронное голосование. Что там тех дырок не обнаружили? Вы не помните? Нет. И голосовали мы той же системой, метро в Троицке, 57 на 43 совсем было. Тяжело, люди выбирали, где метро должно быть, и там этого нет. Не было никаких возможностей сделать ключ, дубль ключа там, в субботу, как говорят некоторые. И когда спрашивают, а как это был сделан ключ? Мы не знаем как, но наверняка он был. Отличный аргумент, дивный аргумент. А, вопрос. Была возможность фальсификации? Предположу, что да, так же, как в бумагах. А была ли она? В этом принципиальная разница. Вы вы обвиняете людей, меня, в уголовном преступлении, что это было так задумано. В уголовном преступлении, доказывайте. Не экспертизой, потому что у нас по экспертизе сидит Юрий Дмитриев, по экспертизе сидит Алексей Навальный. По экспертизе. Не-не, мы считаем, что этот лес, он, вот он стоил, должен был стоить столько-то. Не-не, мы считаем, что это клевета, это экспертиза. Нет, ребятки, уголовное преступление, давайте доказательства. А экспертиза важна, нужна, но не может быть единой. Одной, одним доказательством, это не доказательство, это мое мнение, что такое экспертиза. Я думаю, что, ну, а мы делаем другую экспертизу, а эти сделают третью экспертизу. эксперт байная экспертиза, а это уголовное преступление. А, и, наконец, последнее, что очень важно. Вот есть Сергей Александрович Шпилькин, который сильно меня не любит, сильно меня критикует за электронное голосование, а я его уважаю. Потому что в результате многолетних исследований, еще раз, многолетних наблюдений, что когда мне говорят, а, так не могут вести себя вести избиратели, что там так, здесь так. Я говорю, почему? Мы же не знаем. Это первое электронное голосование было. Ну, второе, хорошо. Надо же много раз одним экспериментом не делать, как себя ведут люди, которые голосуют электронно. Мы не знаем. Как бумажно, мы знаем. И Шпилькин бумажно изучал. И утверждает, что на последних думских выборах Бумажный фальсификат составлял 30%. Верим? Верим. Он многолетний наблюдатель. Я верю, не знаю, как вы. 30%? Окей. Что нам вменяют противники электронного голосования в Москве? 250 тысяч из 2 миллионов 100 тысяч или, там, или 190 12%, 13%. Мы что, уменьшили фальсификацию в 2,5%? Если бы это была бумага, это было бы 30. А так, это 13. Это шутка, это сарказм. Есть ли уязвимости? процентов. Была ли возможность фальсификации? процентов. Была ли фальсификация? Не доказано. Нет, это же, ну, это уголовное дело. Это же уголовка. Доказывайте. Я про мифы. Но э, политическую часть я вообще не трогаю, потому что когда вдруг э, неожиданно возникают эксперты, которые говорят, это все фальсификация, они забывают сказать, что они представляют официально проигравших кандидатов. Проигравших кандидатов. Были членами их команд. Внутри команд было решение призывать избирателей не голосовать электронно. Ну, представляете, хорошо, такой-то, 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 такой-то член избирательного штаба Брюхановой. Или такой-то, 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 такой-то от Компартии в группе. Что что стесняетесь? То есть, политически ангажированные люди. Да, они там профессора, доктора, специалисты. Но они были изначально заряжены на победу своего кандидата. О чем мы говорим? Я не имел отношения к последним а, выборам муниципальным, которые были, не очень даже следил, понятно почему, а, потому что я иностранный агент, и потому что я не вошел в штаб 22 апреля, а, меня объявили иноагентом 22 апреля, до этого, утром, я поблагодарил Союза а, афганцев одного из московских округов, которые выдвинули меня, и отказался, отказался ровно не по теме электронного голосования, а по войне. Просто, ну, чего я там буду делать, какой общественной палаты, и какой штаб? Но при этом я хочу сказать, что после этого осталась трехдневка, отменили переголосование, и в плюсе только тот э, реестр электронной избирателей, где мы видели, не было двойного, хотя и раньше-то два случая на 1 943 000, а... Я думаю, оно будет развиваться. Я стою его сторонником. Конечно, нужен контроль. Сейчас я, к сожалению, в этом не могу участвовать, потому что закон запрещает мне в этом участвовать. У меня большой опыт установления контроля как раз бумажного голосования в Москве. Поэтому я считаю обвинение в том, что мы организовали электронное голосование с целью фальсификации, несправедливым, нечестным, политически ангажированным и бездоказательным. Вот и все. Кто бы это не обвинял. Но власть с нами справилась с помощью принятия закона, который эту платформу начал уродовать, московскую, с моей точки зрения. Вот. Использовал этих ребят вслепую. Дети Л. привет. Хотя на самом деле они как бы борцы, а на самом деле... А они... нет, еще один случай. Когда шел закон, я еще был... Представим штаба, мы собрали этих противников, техническую группу, и говорят, давайте ваши поправки в закон. Я готов лоббировать тех противников электронного голосования. Я не готов выступать против электронного голосования. Это неправильно? Но поправки в закон. Как вы думаете, дали они мне эти поправки? Да, да, да. Дали они мне эти поправки? Было мне что лоббировать? М-м. А, не было. Благо все протоколы а, дискуссии сохранились. То, что я говорю, Правда. Но э, это политическая борьба, поэтому, э, вот поэтому все, я очень хотел еще поблагодарить наших, э, моих читателей в Фейсбуке, я там собрал вопросы, мне казалось, что я в основном на них ответил. А, нет, мне не нужен оппонент в студии, потому что как только оппонент приходит в студию, он начинает изрыгать либо политические вещи, которых я уже ответил, а, либо Технические вещи, которых я не понимаю, и он не понимает. Я не буду устраивать уже дискуссии, потому что я безработный пенсионер, но вот спорить по поводу тех вопросов, о которых я говорил, с которым мы спорили, там, с Плющевым или с Ходорковским, о том, что техника в период авторитарного режима, прогресс, нужно ли его поддерживать и продвигать, вот это сущностный вопрос. Вот это сущностный вопрос, как мне представляется. А этот вопрос уже решен, потому что мы видим, что по опросам, что половина избирателей Москвы, им это удобно. Кстати, я попросил несколько коллег, не буду их выдавать, председателей комиссии, сказать мне, там, десяток сколько пришло в 21 году на выборах в Госдуму молодежи по сравнению с тем, сколько было. Имея в виду плюс электронный, потому что там же видно, кто пришел. Мы не знаем, как они голосовали. Но вот они проголосовали в разы. В разы. И еще один сюжет. Это дало возможность уехавшим голосовать из-за границы. И на муниципальных выборах тоже в этом году. Муниципальные выборы, я напомню, посольство и консульство за границей не открывают участков. Единственный способ проголосовать на муниципальных выборах было за границей. Это удобно. Уязвимости надо было собираться. Мы проводили тренинги, мы проводили тесты. Я вам напомню, что в июле до сентября, если мы говорим о выборах в Госдуму, мы проводили тесты. И тогда уже мы видели что переголосование тормозит подсчет. Не так критично, тоже можно сказать о мифе, но тормозит подсчет. И все эти люди, которые потом критиковали, они же были там, слова не сказали, ни о тех дырках, о которых они потом пишут, ни о тех возможностях, они все там были. Не заметили? Или, может быть, просто результат не устроил? Но, может, последнее, мне кажется, это очень важно по поведению, Поведению. вот смотрите, нам говорят, вот если посчитать участки без электронного голосования, там из 15 семья прошло не единой России, если посчитать все участки в Америке без почтового голосования, президент был бы Трамп. Трамп выиграл все на участках. Люди ведут себя по-разному. У всех разная аудитория. А мы еще не знаем, как электронное делать. Да, конечно, есть административный ресурс. Но была возможность уклониться от него. И 142 тысячи уклонилось от Единой России. 142 тысячи человек в Москве. Уклонилось. Было принуждение, не было, не знаем. Но они уклонились, они переголосовали. И это факт, и это цифры. Все остальное чухня. Еще раз. А shop.diletant.media книга Павла Судоплатова о тайной войне перед Великой Отечественной войной заходите прямо сейчас покупайте новый номер журнала и еще хочу сказать вам, что я выставил сегодня очень редкие издания из серии «Библиотека античной литературы, историки Рима Геродот, Аристофан Ксенофонт в отличнейших переводах заходите, покупайте смотрите, теперь давайте Другие темы. Я, по-моему, я на все ответил. А, уважаемый... Так, так, так. А, вы солгали. Никто в штабе Брюханова не призывал игнорировать ее. Да Брюханова призывала. Не просто игнорировать, а призывала приходить и приходить в последний день. Вы солгали. Приходите в последний день ногами. Это команда Брюхановой. Не надо мне ляля ля разводить. Все, посмотрите твиты. Все осталось, если не потерло. плестайте. Я не ругаюсь. Да, ругань среди оппозиции. Смотрите, я не есть оппозиция. И когда там, Иван Жданов говорит о том, что им надоел троянский конь среди оппозиции, я не есть оппозиция. Я журналист. Оппозиция – это политическая сила, которая борется за власть. Эхо Москвы не боролось за власть. Эхо Москвы не обслуживало ни одну из политических партий. Ни Единую Россию, ни Союз правых сил, ни Яблоко, ни коммунистов. Поэтому, когда говорят ни нашим, ни вашим, Венедиктов, я говорю, у меня нет ни наших, ни ваших, у меня слушатели наши. А то, кто не слушает, ну их для меня как бы они не существуют, зачем я с ними не разговариваю. Сейчас вы кстати, поздравляю, вас уже 700 тысяч. Спасибо тех, кто подписывает 700 тысяч. Я думал, что мы перейдем 1 ноября. Мы, пере... мы с вами перевыполнили план. Прошу вас к своим друзьям, чтобы они подписывались на канал, это продвигает историю. Давайте теперь вопросы. Про какие выборы? Тоже тема. Нужны ли выборы? Вот понимаете, правильно. Но ну, смотрите, разные политические силы считают по-разному. Про выборы важный вопрос на самом деле. Диктатуры, выборы и так далее. А, значит, были политические силы, которые в разные этапы призывали к бойкоту. Какие выборы, мужик? А были политические силы. Которые призывали к голосованию. Скажем, умное голосование призывало к голосованию. Вот такие выборы. Вот такие выборы. Вообще у людей э, должен развиваться, на мой взгляд, навык голосования. Поэтому вот такие выборы. По-разному. Как хотите. Сами. Лев Рогожин. Говорят, что Эхо Москвы курирует команда Ельцина через Газпром-медиа. В каждом слове не хватает одной таблетки. Лев, раз, два, три. Три таблетки. Ничего не могу сказать. А, так, да. миллион подписчиков надо будет отметить, 750 тысяч тоже. Вот дайте еще 50 тысяч подписчиков наберем и отметим. Хорошо. Я абсолютно спокоен, абсолютно терпелив. К сожалению, я не могу сейчас, повторяю, потому что на организовывать работу над совершенствованием электронного голосования, как я организовывал работу над совершенствованием бумажного голосования. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто в штабе от всех партий работал с 13 года. А вы что думаете, что Навального случайно зарегистрировали? Вот случайно, да, вы так думаете, в 2013 году, и сделали из него абсолютно легитимного политика со словами, ребята, он в Москве четверть, 27%, второй человек в Москве, он ря, ре... это не придумано, это не твиттер-персонаж. И вот это под носом. Случайно вы думаете, кто был начальником штаба? А как это было сделано? Да, прошло 8 лет, 9 лет, сейчас этим не модно хвастаться. Непросто было. Ой, непросто. Да, Вячеслав Викторович Володин? Правда? Если слышите. Ну вот. А, да, я буду продолжать. Ну вот это я делать уже не могу. А, дай бог с ними, с выборами. У нас на повестке дня, конечно, не выборы, а война. Поэтому этот разговор был затеян не мной. Этот разговор возник в общественном пространстве, когда я оказался внесен в список санкций за это. Повторяю, считаю нечестным, несправедливым. Ну, ну, жизнь несправедлива. На вопрос, будем ли мы звать, был вопрос от Нелли, по-моему. Будем ли мы звать людей из команды Навального, конечно. У нас был наут реванждан. И это правило эхо. Это не важно, как они ко мне относятся. Они приходят не ко мне, а к вам. А кто отказывается приходить, они отказываются приходить к вам они а ко мне. И наши ведущие, совсем профессиональные, все, да, зовут, и наши продюсеры, вот Женя Большакова, которую вы видели впервые сегодня с Андреем Андреевичем, вот, совершенно профессионально понимают, что их надо звать. И исключение, а исключение я вам напомню, господин Красовский, которого еще в прибытностях я сказал больше не звать. Вообще я редко так говорил, как главный редактор. Больше не звать. И меня спрашивали, а почему? Я говорю, потому что он фашист. А мы фашистов не зовем. Говорил я тогда. Сколько года? Полтора назад. Мне не нужно было ждать его заявления о детях. Понимаете? А эти, да, конечно. Они представляют скол общественного мнения важный. Так... В чем вы видите смысл звонков в Шойгу про использование грязной бомбы? Понимаете, Кирилл Хоменко из Запорожья, здравствуйте и примите мою солидарность, 23 года тем более. Я думаю, это то, что называется прокладка. Во-первых, Запорожье, не мне вам рассказывать, запорожская СКС, вернее, это такое опасное место, потому что там идет война вокруг атомной электростанции. Даже не специальное, а случайное попадание, очень много случайностей в истории, поверьте мне, очень много, вызовет сами знаете что. И смысл звонков Шойгу, как я понимаю, это переложение ответственности с России на Украину. А дальше это уже оформляется в виде там слов «грязная бомба». Нет, мы говорим о, ядерном, о применении о возможности ядерного заражения. Не сам взрыв, а заражение, последствия, да? а, Вот такая история. А, поехали дальше. Давайте вопросы. Я думаю, что у нас сейчас тут... А, сейчас я подвину, тут что-то у меня подвисло, секундочку... Владимир Задес, Украина идет. По вашим словам, Путин считает украинцев русский одним народом, как Путин сегодня объясняет убийство братского народа. Владимир Иршак, мне очень трудно говорить, как он сейчас объясняет, Поскольку я с ним с начала войны не виделся и не слышал вот Так, по телевизору. Но если я его понимаю, если вы меня спрашиваете, я отвечу. Он не считает, что идет убийство братского народа. Он считает или говорит так. Что идет освобождение братского народа от нацистской шайки, которая заморочила мозги. И так же, как в 1945-м мы освобождали немецкий народ, что правда, что правда от гитлеровской шайки. Я хочу сказать, что я считаю, что главным бенефициарием во второй, э, или, бенефи, э, э, или как меня тут, у меня тут все что употребляют слово, выгодоприобретателем, как требует от меня Пустухов, Второй мировой войны был германский народ, которого освободили от этих негодяев, и он сейчас живет вот так, а уж потом все остальные. Так вот, я думаю, я не знаю, когда я знаю, я говорю, я знаю, так я думаю, отвечая на ваш вопрос, что он считает, что он это делает – И так, ну если здесь ведут анонимно, дайте, вот я не люблю, честно, вот не люблю, да, вы знаете, как меня зовут, вы ко мне обращаетесь, либо по фамилии, либо по имени отчеству А на ваши анонимные, ну мне трудно обращаться. У Путина все под контролем, спрашивает Алексей Иванов, правильное имя. Не? Нет, Алексей. И это видно. Он принимает решения, они не исполняются. Или исполняются плохо, или исполняются неграмотно. И в этом еще история, что вертикаль тоже оказывается ржавой. Вообще управление, показало мобилизацию, оказалось ржавым, заржавленным. Поэтому не все под контролем, или вернее все не под контролем. Он пытается, он фанат контроля. Вы знаете мою точку зрения. И вот я теперь даже не знаю, что лучше. Чтобы у него все было под контролем, или или чтобы это было вот в таком виде, в каком она есть. Так. Я не знаю, что Путин сказал на НАТО, понимаете, там, если что НАТО, вернее, сказала Путину. Я не хочу придумывать, но я точно знаю, что... Он был предупрежден, он до начала войны был предупрежден, позиции американцев, они это сказали ему и в ноябре, и в январе, что ответ будет вот такой, какой он сейчас. И я не знаю, что, но ему было сказано, что ответ в случае ядерного заражения тоже будет какой-то, который, по их мнению, должен его остановить. Передача с пастухом. Вы обсуждали, что США один из бенефициариев войны. Ну, я спросил об этом Владимир Борисовичу. Мы, наверное, продолжим этот разговор. А, но эта точка зрения, как вы знаете, весьма распространена. А, не продолжение только войны, а начало. Да? Потому что война же она может повернуться как угодно. А, да, Советский Союз начал войну в Афганистане, а повернулась так, что это был один из а, элементов распада. Посмотрите, вот в этом журнале а, есть а, есть обсуждение, вывода из Афганистана. Станислав Х. Сдача Херсона будет означать начало конца войны. Начало конца войны случилось 24 февраля. И что вы называете Станислава войной? Военных действий? А Что такое начало конца? Любое начало есть начало конца чего-то. Что вы имеете в виду? Капитуляции России нет. Из-за Херсона нет. Тамара Степанин говорит, плевать, что считает это ваша точка зрения. отвечая на вопросы. Вам плевать, кому-то не плевать. Если вам плевать, ну и задавайте свой вопрос. Тогда я на него отвечу. Что, вероятно, применение яркости минут до полуночи, по часам судного дня? Ну, Ветер, ну, слушайте, опять же, ну вы хотите моих фантазий. Вы еще не поняли, как я работаю? Я либо знаю... Либо на основании предыдущих знаний, предполагаю, я говорю, на основании чего. Либо общаюсь с людьми, говорю вам, что я с ними общаюсь. Либо конструирую, а здесь я ничего не могу. Как вы относитесь к политике? Луиза, я за ней наблюдаю. Политика становится частью истории. Это моя профессия, наблюдать за политикой. Наблюдать за политикой, конструировать, делать выводы, и докладывать вам. Mm. Кого же мнение о работах Виктора Суворова и о Жукове? Смотрите, Виктор Суворов заставляет задуматься. Там можно соглашаться с его выводами, не соглашаться. Да и вообще, любая историческая книга, вот судоплатовская, которую я вам предлагаю, для меня это всегда повод посмотреть еще один аспект. Ни одна книга для меня не является э, Библией, даже Библия. Евангелие, даже Евангелие, Талмуд, даже не Талмуд, а Коран, даже Коран. А ни одна книга для меня является священной книгой. Я имею в виду, если мы говорим про историю, ни одни мемуары. Я понимаю, что это взгляд человеческий. Вот. Но это обогащает. Это Говорит, вот ты гляди, как оно было на самом деле. Вот эти думают так, что оно было, или хотят нам показать. А ты гляди, вот здесь какие цифры авиадивизии там у Суворова. Хм, правильно, вопрос ставится, Даже не ответ, вопрос. Мне кажется, вот это важно. А нет, интервью с Меркель не будет, отказ. Почему не продаете ремарка «Москва, 29 лет»? Я обращусь к своим барышням, которые заказывают книги. В Херсоне провели электронное голосование. Александр Крот. Между прочим, Зеленский, это было в ноябре или в январе, он говорил о том, что следующий выбор в Украине, надо попробовать электронное голосование. Война помешала. Какие выборы? Вот, вот, между прочим. Найдите, проверьте, наберите. Зеленский. Электронное голосование. Тираны. Да, хорошая программа. Я очень ее люблю. Спасибо Сереже Айдару. На канале Дилетант. Они назад. Электронное голосование хорошая идея, но получается, что эта идея утопична. Илья нет, Илья, Илья Артемов нет. Она, то есть изначально любая идея утопична, на мой взгляд. Но просто ее надо совершенствовать и технологически, и политически. Так же, как голосование бумага. Я напомню еще раз, что Сергей Александрович Шпилькин считает, что бумажное голосование дает в России давало в 2021 году фальсификацию в 30%. Это утопично. Что делаем? В Эстонии, кстати, будете смеяться, там электронный голосования, там все по выбору, но там нет тайны голосования. И когда я это предложил, я говорю, давайте отменим тайну голосования, на меня все накинулись. Что, придет ЧК, придет ГПУ? Ну, хорошо, давайте не будем, вот так. Вот пишет, агент Кремля, агент Газдепа, ну, да, всегда. Это вот, ребяточки, у вас в головах все. В ваших головах, и тогда, делая неправильные выводы, вы совершаете неправильные поступки по жизни. То, что вы здесь пишете, для меня это набор букв, тех, кто меня оскорбляет. Оскорбляет Меня оскорбляет, безусловно, и на агентство, меня оскорбляет и внесение в список а, Навального. Но я так понял, что Иван Жданов сказал у нас в эфире, что Навальный про это не знает, поэтому список ФБК будем говорить. А, вот. Ну, меня оскорбляет, ну что же делать, мы находимся в публичном поле. Это риски профессии, так и бывает. И, конечно, Валентина будет электронное голосование. Вместо Путина может прийти еще больше тиран Павел 23 года? Может, конечно. И сегодня об этом, кстати, говорил, я помню, а Гозман. У нас Гозман, что может прийти? Пригожин с Кадыром. Почему нет? Может. Я не гружусь, спасибо большое. Я просто обещал вам высказать свое понимание. Меня спрашивали, почему? Вот в Фейсбуке очень многие люди уважительно меня спрашивали, ну почему вы так решили? Это же неправильно. Это уважительно на самом деле. Я вот решил вам объяснить. Почему это так? И, кстати, я в Фейсбуке написал, я не Фейсбук-человек, но я здесь повторю все-таки для большей аудитории. Я думаю, все-таки мы нас тут клуб в 10 тысяч есть. А Я хочу сказать вам, что никакие внесения меня в списки не заставят меня говорить, что Навальный посажен правильно, он посажен бесчестно арестован и осужден бесчестно, по политическим мотивам, он должен быть немедленно освобожден. И никакие выступления Ивана Жданова не заставят меня говорить, что его отец посажен правильно, он посажен бесчестно, по политическим мотивам, из-за оппозиционной деятельности своего отца и должен быть немедленно освобожден. На меня это не влияет в этом смысле. Как вы не поймете ничего личного? Поэтому я не ссорюсь. Но я не согласен и вы мое несогласие тоже должны услышать я чувствую себя за это отлично я вот сейчас начал читать открыл для себя нового детективчика она она паркер ее зовут она пишет детективы, если кто то в читал китай одиннадцатый век ну следователь и вот я начал сегодня читать новую книгу он называется «Свиток», первую книгу «Свиток дракона», прервался, чтобы приехать к вам и объясниться, как я обещал. Я вообще разговариваю только со зрителями и слушателями. Я для вас работа, А потом вернусь и буду дочитывать. Так что «Свиток дракона». Про женщин, как я отношусь к увеличению числа женщин в политике. Слушайте, я вот это гендерное разделение не понимаю даже в Европе эти квоты. Талантливый человек в чем-то, в политике, в преподавании, Музыки, где угодно, должен быть на своем месте. Женщина она, мужчина она, страшно сейчас сказать, трансгендер ли оно. Если он талантливый и полезный для страны, для своих учеников, например, то да. Что ли страйс, Дима? Ну, посмотрите мовчина, который был, или мовчана, который был час назад, он подробно об этом говорит. Um... Да, оппозиционная деятельность сына, поэтому отец Жданова и посажем. Правильно. Это я так считаю. Вне зависимости от того, что Жданов говорит про меня. Это что, меняет мое мнение? Про это, прости Господи, правосудие. Нет, конечно. <связывая> а, да. А, Кирилл Журавлев, Ольдема, 10 лет. Как вы думаете, вернувшись с войны, будут распускать руки на детей. Кирилл, не хочу вас огорчать, но. А... Война повышает уровень дозволенности силовой. Люди, которые приходят с войны, это я знаю по Афганистану, по Чечне не знаю, да, они просто чувствовали себя по-другому, поэтому, возможно, да. Да, я еду в Ереван, кстати, да, правда, еду в Ереван, 27-го попытаемся делать интервью с... Рубеном Варданяном, который, как вы знаете, с одной стороны, отказывается от российского гражданства, с другой стороны, стал госминистром по делам Нагорного Карабаха, то есть, ну, следующий шаг, премьер-министр. Такая сложная история, сложная фигура, если все удастся, но вы получите удовольствие. Ну, там еще, наверное, какие-то будут. Я надеюсь, что некоторые согласятся, но пока еще никто. Ну, да. Поэтому в четверг я буду из Еревана с Пастуховым, это правда, на. Вадим, 45 лет, Латвия Как вы думаете, решится ли Россия прорубать военным способом Сувалковский коридор? Я думаю, что нет На сегодняшний день, но все может измениться Матвей, Новороссийск, 39 лет, что имелось в виду, когда говорили «Крым не бутерброд». То вы меня делаете из меня Пескова, то Киру Ярмыш, пресс-секретаря Навального. Но ну, смотрите, аспект, быть, контекст же, вот напрасно Навальному это ставили в, как лыков строк. Вот я в данном случае считаю, что это тоже несправедливость по отношению к Алексею, вы просто не поняли. Существует Крым как территория, существует Крым как население. Любой российский президент который придет, должен будет решать заново вопрос с Крымом, с российским населением, у людей, у которых российские паспорта. Вот. И, э, по счастью, я им не буду. По счастью, мне не придется это решать. Алексей, если станет президентом, но ну, мы посмотрим, как он будет это решать. Что смотрю, какой детектив, чтобы нервы успокоить. Гарри э, про учительницу литературы на пенсии, которая стала частным сыщиком. Гарри Вальц, смотрим, пожалуйста. Они. Вот Татьяна Николаевна пишет. Дегу да, переголосованию нет. Все понятно? Вам все понятно? А, да, ну вы присоединились а позже, но вы сможете сначала пересмотреть. А, я думаю, что Лукашенко Анатолий мне сейчас не даст интервью, потому что ну, моя критика того, что он делал, начиная со, с вот, со выборов которые были в 2020 году летом, была очень жесткой. И меня предупредили, чтобы я нос в Белоруссию не совал, потому что даже мои высокопоставленные знакомые не могут гарантировать мне, что я оттуда выйду. Мамадова. Вы про кремлевский получили заказ пиарить Варданяна, человека, который публично отказывается от российского гражданства из-за войны. Вы правда считаете, что интервью – это пиар? Вы вы правда считаете так? Я не верю, что вы слушательница «Эхо Москвы». Спасибо вам большое. Я прошу прощения, что долго говорил про ДЭК, но я обещал из этого еще раз повторю, что у нас сейчас на shop.diletant.media, у вас сейчас будет время, пока не поздно. Во-первых, новая книга Судоплатова «Тайная война». Хроника тайной войны и дипломатии 38-41 год. Напомню, кто такой Судоплатов. Не эта книга была выставлена неделю назад. Это другая книга. Я очень рекомендую. Мы просто гордимся новым номером журнала. Просто гордимся им. Пожалуйста, смотрите, покупайте на шоп.диздант.меди и там для любителей прекрасного... Да, я знаю, что вас немного вам нужно. Как вы относитесь к Кате Катрикадзе и Тихону Дзитко? Тихон друг. Катю люблю. А Идет, там стоят по одному тому библиотеки античной литературы. Это только для любителей прекрасного. Прекрасные переводы. Еще старые переводы. Заходите, покупайте, тем самым вы а, поддерживаете «Живой Гвоздь», и мы существуем на ваши деньги. А, вот и все. Всем привет. Я с вами встречусь только в среду теперь, да, в 17 часов, но там будут уже другие темы. Больше не буду. Спасибо вам большое. «Дилетант Форева!